0: Penser qu'on va pouvoir réduire son temps de travail du jour au lendemain sans bouger le petit doigt, je suis désolée de le dire, mais c'est un petit peu utopiste. Mmh. Tu connais peut-être l'adage « travailler moins mais mieux ». C'est vraiment un précepte qui est très connu dans le mouvement slow, notamment « faire moins mais mieux ». C'est quelque chose qui est acquis pour beaucoup de personnes euh, et même chez les débutants. Euh, c'est vraiment des phrases qu'on arrive à me sortir très facilement euh, lors de conversations entre amis quand j'explique ce que je fais. Donc pour ça, c'est assez acquis. Mais il y a un truc qui me gêne dans cette expression, c'est le fait que travailler moins soit mis en avant et soit mis en premier. Alors évidemment que le but du slowprenariat, c'est de travailler moins. C'est vraiment le but. Mais effectivement, c'est la finalité. Et en fait, si on cherche à travailler moins sans travailler mieux, on va se brûler les ailes. S'il y a bien une chose qui est indispensable à comprendre, c'est que le slowprenariat ne s'adopte pas du jour au lendemain. En fait, il suffit pas de te coucher le soir en te disant « Vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Demain, je réduis mon temps de travail. Je vais tout diviser par deux pour arriver à le faire. » Aujourd'hui, euh, si tu travailles 30, 35 ou 40 heures par semaine, si tu veux réduire ton temps de travail, il va falloir optimiser un petit peu tout ce que tu fais au quotidien. Parce que sinon, tu vas tomber dans une sorte de productivité toxique où tu vas essayer de réaliser exactement ce que tu fais actuellement dans ta journée, juste en deux fois moins de temps. La plupart du temps, c'est mission impossible. Dans l'autre des cas tu vas peut-être être tenté de te dire bon ben ok faut que j'enlève des choses donc tu vas supprimer un peu au hasard des choses dans ton quotidien et puis parfois ça peut être des missions clients que tu vas faire sauter et donc à ce moment là tu vas te rendre compte que ton chiffre d'affaires il est diminué. Et puis là, effectivement, tu vas pouvoir être d'accord avec toutes les personnes qui ont cette croyance-là. Tu vas pouvoir te dire, effectivement, on ne peut pas vivre de son activité en étant dans le slowprenariat. Mais c'est normal parce qu'il faut prendre le bon bout et il faut accepter de faire un travail de longue haleine. Ce que je veux dire avec cet épisode, c'est que le slowprenariat, c'est avant tout faire mieux. C'est avant tout de l'optimisation. Donc une fois que tu sais que tu veux réduire ton temps de travail pour X ou Y raisons, la première question à te poser c'est à quel point est-ce que tu veux réduire ton temps de travail Parce qu'en fait, on ne met pas en place les mêmes stratégies, les mêmes actions, que l'on veuille passer de 40 heures de travail par semaine à 25 heures, ou que l'on veuille tout déléguer dans son business pour s'absenter pendant plusieurs mois ou indéfiniment. Donc cette question-là, elle est absolument essentielle au tout départ d'un travail sur le slowprenariat. Et c'est essentiel que ce soit toi qui répondes et seulement toi et pas les injonctions de la société et ce qu'on te demande de faire et ce que vont penser tes concurrents ou tes copains ou j'en sais rien. C'est vraiment une réponse qui t'appartient et qui doit venir de toi. Par exemple, pour te citer le mien, moi je me débrouille toujours pour finir ma semaine entre 20 et 25 heures de travail. Pourquoi Parce que euh, à plus de 25 heures par semaine, je me sens totalement déconnectée de ma vie personnelle, totalement frustrée d'avoir trop travaillé. J'ai l'impression de ne pas m'être reposée comme je voulais, de ne pas euh, non plus avoir profité de ma vie perso, d'avoir vu mes amis, etc. Et d'avoir voilà délaissé toute cette partie euh, de ma vie qui est à mon sens essentielle à mon épanouissement au profit de mon entreprise. Et ça c'est quelque chose que je veux pas À côté de ça, très souvent, euh, je me rends compte, quand je travaille plus de 25 heures par semaine, quand je fais le détail de toutes les tâches que j'ai faites, notamment parce que je traque mon temps avec Clockify, je me rends compte que euh, j'ai passé du temps sur des tâches pas du tout essentielles, pas du tout utiles, qui ne servent pas forcément mon business. Et c'est là que bien souvent, ça vient tirer la sonnette d'alarme et que je me dis « ça sert à rien que je travaille plus de 25 heures par semaine ». A l'inverse, à moins de 20 heures par semaine, je me sens tout aussi mal. <rire> en fait, à moins de 20 heures par semaine, je me sens complètement déconnectée de mon business. J'ai la sensation de me reposer sur mes lauriers, mais trop me reposer sur mes lauriers... Du coup j'innove plus, euh, ma créativité euh, elle se barre en vacances, euh, clairement j'ai plus envie de faire des postes insta, j'ai plus envie de gérer ma com, enfin voilà je me sens vraiment trop déconnectée. Après il faut savoir aussi que euh, j'ai une très forte capacité et ça les gens autour de moi me le disent. J'ai une très forte capacité à déconnecter avec le business et à séparer le pro du perso. Euh, du coup, c'est vrai que dans un contexte où j'ai mes week-ends, par exemple, ben, le week-end, je vais pas bosser et je vais avoir aucun mal à ne pas bosser. Euh, donc, c'est vrai que euh, ce, ce, cet équilibre pro-perso, moi, j'arrive à le trouver aussi parce que j'arrive vraiment à couper. Enfin, en tout cas, quand j'ai pas d'huile sur le feu, genre un lancement, mais je me démerde toujours pour en avoir pas beaucoup dans l'année. Mais donc, euh, il est pour moi essentiel à mon épanouissement de travailler entre 20h et 25h par semaine, pas plus, pas moins. Bien sûr, il est évident que pour toi ça peut être une toute autre réponse, donc n'hésite pas à bien trouver euh, quel est ton équilibre par rapport à ça. Une fois que tu as la réponse à cette question, il y en a plein d'autres à se poser <rire> Euh, plein d'autres questions qui sont finalement tout aussi essentielles. En fait tu vas rentrer dans une forme d'introspection où tu vas questionner un petit peu euh, qui tu es toi par rapport à ton entreprise. Ça peut être qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier, pourquoi est-ce que tu fais ton métier, euh, où est ta zone de génie, euh, où est-ce que se trouvent tes pics d'énergie, tes pics de productivité, tes pics de créativité euh, pour que tu puisses capitaliser là-dessus au plus possible. Et ensuite, tu vas pouvoir chercher à optimiser tout ton business, notamment en te demandant quelle est l'offre qui est la plus rentable pour toi, quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux pour toi, quel est le système d'organisation le plus efficace pour toi, etc. Et ensuite, une fois que tu as les réponses à l'existant et à ce que tu aimerais arriver à faire, tu vas pouvoir faire le tri dans ton business, dans ton business model, dans tes stratégies, dans ton organisation et mettre pourquoi pas de nouvelles idées pertinentes en place. Donc, tu l'as compris, le slowprenariat, l'adopter, ça prend énormément de temps. Ça prend vraiment plusieurs semaines parce que ça demande un gros travail de fond où tu vas venir explorer toutes les fouilles de ton business euh, tout ce que tu as pu mettre en place depuis ton lancement euh, pour essayer d'analyser et de structurer, réajuster ce qui te convient le mieux. C'est d'ailleurs pour ça que euh, là avec cette nouvelle promo de la méthode optimaliste qui est mon programme d'accompagnement au slowprenariat, j'ai décidé euh, de le passer à 4 mois de suivi au lieu de 3 parce que euh, 3, c'était un petit peu juste euh, pour faire le tri et surtout pour se laisser le temps de la réflexion. En fait, je veux vraiment aussi euh, que mon accompagnement, il se fasse de la manière la plus fluide possible. Euh, déjà qu'il y a des exercices qui sont assez conséquents, comme tu as pu le comprendre. Mais en plus, euh, derrière, qu'on puisse vraiment se laisser le temps de valider euh, les, les nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place. Adopter le slowprenariat, ça prend donc du temps et travailler moins... C'est une finalité. Avant ça, il faut apprendre à travailler mieux. C'est pour ça, ne culpabilise pas si aujourd'hui, tu n'arrives pas à réduire ton temps de travail, tu n'arrives pas à savoir où mettre ton énergie, tu n'arrives pas à capitaliser sur ce qui fonctionne pour toi, parce qu'en fait, ça demande un travail conséquent. Alors, soit tu euh, crées les choses par toi-même et tu essayes de trouver par toi-même euh, les réponses à tout ça, mais en prenant bien le temps et en consacrant du temps pour ton business chaque semaine, soit tu décides de te faire accompagner. Ça c'est vraiment toi qui vois pour que tu puisses avoir finalement une sorte de roadmap où chaque semaine tu sais sur quoi tu dois te poser des questions, sur quoi est-ce que tu dois avancer. Et à ce sujet là, euh, j'ouvre les inscriptions de la méthode optimaliste très prochainement puisque euh, la prochaine promo se déroulera du 1er novembre au 29 février. Donc euh, si tu veux en savoir plus, si tu veux me rejoindre et rejoindre cette promo-là, eh n'hésite ben, pas à t'inscrire dans la liste d'attente puisque j'ouvrirai les portes d'inscription, donc notamment la réservation d'appels découvertes aux inscrits à la liste d'attente en avant-première le 2 octobre et ensuite j'ouvrirai les portes pour tout le monde le 16 octobre. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et qui te permet de comprendre un peu mieux le pourquoi du comment du slowprenariat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et te dis à la semaine prochaine